0: Čúvate ekonomický newsfilter, ktorý vyšiel v pondelok 30. januára. Zajtra by sa malo v parlamente v poslednej možnej chvíli rozhodnúť, či a kedy budú na Slovensku predčasné voľby. Aj keď sa pôvodná koalícia dohodla na septembrovom termíne, nič nie je isté. Svedčí o tom aj viacero víkendových vyhlásení politikov SAS a Smerodina, ktorí opäť pripustili aj skorší termín. Mohlo by to ovplyvniť aj piatkové vystúpenie v minulosti dvakrát úspešného premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorý predstavil svoj projekt spájania demokratických síl. Ten môže osloviť nielen nerozhodnutých a sklamaných, ale aj potenciálnych voličov strán bývalej štvorkoalície. Ekonomický newsfilter má dnes 1390 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Vláda sa koncom minulého týždňa dohodla so zástupcami všeobecných lekárov a špecialistov, že od februára budú dostávať viac peňazí. Oproti minulému roku to má byť navyše 283 miliónov eur, čo je zhruba 20-percentné zvýšenie pladieb. Opäť raz ide o dohodu na poslednú chvíľu. Tentoraz k tomu prispela aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá ňou poverenú vládu premiéra Eduarda Hegera zaviazala vyriešiť dofinancovanie ambulantného sektora. Niektoré ambulancie totiž už začali vyberať mimoriadne poplatky na pokrytie zvýšených nákladov a ďalšie to chceli urobiť od februára. Hrozilo zároveň, že nepodpíšu zmluvy s poisťovňami a od pacientov budú vyžadovať priame platby. Prečo je to dôležité? Riešenie neudržateľnej situácie v ambulantnom sektore malo byť súčasťou reformy systému zdravotníckej starostlivosti. V ambulanciách veľa lekárov chýba, mnoho ich je navyše v dôchodkovom veku a pritom kvalitná primárna starostlivosť by mala byť oporou aj pre reformu nemocníc. Na riešenie týchto problémov však zatiaľ nedošlo a naopak zvýšenie platov v nemocniciach zvýšilo riziko, že sestry odídu za lepšími podmienkami inám. Ambulantní lekári sú pritom v podstate podnikateľskými subjektmi, akurát, že nemajú veľa možností, ako si zvýšiť príjmy. Rozhodujúcu časť im tvoria platby od poisťovní. Na nákladoch potom šetria tak, že si sami spracúvajú svoju finančnú agendu, šetria na zamestnávaní sestier, niektorí si dokonca sami upratujú. Aj teraz tvrdia, že dohoda o vyšších platbách síce stabilizuje situáciu, ale ju nerieši. Nestačí to napríklad na nákup modernejších prístrojov alebo ďalší rozvoj ambulancií. Dohoda je iba podmienečná, povedala prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosova. S vládou sa dohodli s podmienkou, že sa pre všetky ambulancie, ktoré to budú potrebovať, dorieši aj kompenzácia vysokých cien energií. Energie ambulanciám totiž podľa Zväzu zdražili o 50 až 600 čo 20-percentné zvýšenie platie v podmienkach rekordnej inflácie nerieši. Čo bude s poplatkami? Podľa príslubu ambulantných lekárov ich už lekári nebudú vyberať. Expert progresívneho Slovenska na zdravotníctvo Oskar Dvořák však upozorňuje vládu, že urobiť poriadok v poplatkoch je nevyhnutné, pretože sa v ambulanciách rozmohli. Využívajú deravý zákon a idú do absurdností. Obmedzujú pritom občanom garantovaný prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. Už v čase, keď sme ako jeden z prvých štátov EÚ dostali v júli zelenú na Slovenský plán obnovy a odolnosti, sa ozývali hlasy, že oveľa náročnejšie ako napísanie plánu bude jeho realizácia. Dnes sa to potvrdzuje najmä pri investíciách do zdravotníctva a dopravných projektov. Tam narastá obava, či sa dohodnuté termíny stihnú a európske peniaze dokážeme využiť. Minulý týždeň premeškanie projektov kritizovala vláda najmä Ministerstvo zdravotníctva a schválila 40 krízových opatrení, ktoré určujú, kde treba pridať, aby zhruba 900 miliónov eur z plánu obnovy neprepadlo. Problémy pri plnení kritérií však podľa vlády majú aj ministerstva školstva, spravodlivosti a zdravotníctva. Tým plánu obnovy na úrade vlády, teda Národná implementačná a koordinačná autorita NIKA, zároveň zverejnila už druhý semafor, ktorý detailne sleduje realizáciu piatich projektov plánu obnovy presahujúcich 50 miliónov eur. Prvý semafor funguje vyše roka a hodnotí plnenie všetkých milníkov reformného plánu pre Slovensko. Semafóry majú slúžiť ako systém. Včasného varovania. V akom stave je 5 najväčších projektov? Národná univerzitná nemocnica Rasochy v Bratislave je na tom najhoršie. Do leta 2025 by mala byť hotová aspoň hrubá stavba, no zo 14 čiastkových krokoch zatiaľ svieti na zeleno ako splnený iba jeden podpis zmluvy s projektantom. Meškajú však požiadavky na projektovú dokumentáciu, nehovoriec o samotných projektoch a tendri na zhotoviteľa. V septembri by pritom nemocnica podľa harmonogramu mala mať právoplatné stavebné povolenie. Nová univerzitná nemocnica svätého Michala v Martine by mala byť v júni 2026 v prevádzke. Pri nej načerveno, čo znamená hrozbu pre celý projekt, nesvieti žiadny bod, no mešká hodnotenie ponúk na zhotoviteľa. Už v maj by s ním mala byť podpísaná zmluva. Pri modernizácii záchrannej zdravotnej služby by malo do septembra 2025 vzniknúť 55 typových staníc záchraniek a obmeniť by sa mal zastaraný vozový park. Väčšina krokov na budovanie staníc záchraniek je zatiaľ v termínoch, no kriticky mešká proces obstarávania vozidel. Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou Humenné je aktuálne najvýznamnejší projekt na ekologizáciu železnice. Prinesie zlepšenie dopravy pre veľkú časť východného Slovenska. Pri tomto projekte nesvieti žiadna červená, právoplatné sú už všetky stavebné povolenia. Mierne však mešká vyhodnotenie ponúk a tým aj podpis zmluvy na výstavbu. Modernizácia 11 kilometrov železnice na trati Poprad Spišská Nová Ves je na tom ešte o krok lepšie. Ponuky majú byť vyhotovené vo februári, v júni sa má začať stavať a o tri roky by mala byť stavba hotová. Problematické je vyriešenie pozemkov, mešká realizačná dokumentácia a stavebné povolenie. V polovici decembra zaviedli na železniciach nový grafikon, ktorý by mal za rovnaký objem peňazí vypravovať viac vlakov a v mnohých prípadoch ľuďom cestovanie skrátiť. Grafikon je revolučný v tom, že na jeho príprave sa tentoraz popri odborníkoch z Ministerstva dopravy a železničnej spoločnosti Slovensko podielali aj ekonomickí analytici z vládneho útvaru hodnoty za peniaze. Po prvých týždňoch hovoria niektorí cestujúci o prínosoch, no iní o vážnych problémoch, ktoré predtým nemali. Čo funguje a čo nefunguje? Kritici hovoria najmä o častom meškaní vlakov, pre ktoré sa im čas na miesto skrátenia neúmerne predlžil. Meškania spôsobuje najmä stav trati a vlakov. Niekde nemajú dosť rušňov na predpísanú rýchlosť, inde nestačí kapacita koľajníc alebo staníc, alebo sa vlaky nestihnú včas v úvodzovkách otočiť na koncovej stanici. Výsledkom sú reťazové meškania. Ministerstvo dopravy tvrdí, že ide o adaptačný proces. Niektoré problémy sa už do určitej miery podarilo vyriešiť. Čas doriešia pri čiastkových úpravách grafikonu, ktoré sa štandardne robia 4 krát do roka a na ďalších riešeniach spolupracujú nielen so železničiarmi, ale najmä so samozprávami, ktoré majú na starosti autobusovú dopravu. Podľa železničnej spoločnosti Slovensko sa nespochybniteľne zlepšilo dochádzanie do Bratislavy napríklad aj pre ľudí z Košíc, Galanty či Prievidze, hoci v poslednom prípade sa časť cestujúcich stiažuje na ich presmerovanie z hlavnej stanice na stanicu Bratislava Nové mesto. Zvýšil sa počet prímeských vlakov, zvlášť v okolí Bratislavy, Trnavy a Žiliny. V Novom Grafikone celkovo narástol počet spojov aj prejazdených kilometrov. Čo treba dotiahnuť? Filozofiou aktuálnej zmeny je, že vlaky majú jazdiť tam, kde sú silné toky cestujúcich a tam, kde nie sú, by železnicu mali nahradiť prevádzkovo oveľa lacnejšie príjmenské autobusy. Podľa banskobistrického župana Ondreja Luntara však takto štát možno ušetrí, ale župám na vyvolané náklady nikto nedal peniaze. Takisto sa ukazuje, že treba doriešiť problémy s kratším časom na otočku vlakov v cieľových staniciach, napríklad z doterajších 30 na 15 minút. To síce môže zvýšiť efektivitu železníc, no... Často sa zrýchlenie nedodržiava pre problémy s traťou stanicami, rušňami či vozňami, alebo preto, že nestíhajú ľudia buď reálne, alebo tým skryto protestujú proti zmenám, ktoré na nich kladú vyššie nároky. Slovensko sa dlhodobo bránilo v pustiť konkurenciu na železničnej trate. V v lete konečne vláda vzala na vedomie harmonogram liberalizácie železničnej dopravy. Aj preto, že koncom tohto roka už podľa nariadenia Európskej komisie budú zmluvy o doprave vo verejnom záujme musieť povinne prejsť verejnou súťažou. Podľa zákona o mediálnych službách účinného od augusta majú tvorcovia, ktorí zverejňujú na internete videá a využívajú pritom sponsoring alebo napríklad reklamu na produkty novú povinnosť. Ohlásiť to rade pre mediálne služby. Živnostníci alebo firmy, ktoré poskytujú profesionálne audiovizuálne mediálne služby, majú reguláciu ešte prísnejšiu a na svoju podnikateľskú činnosť v mediálnej oblasti potrebujú získať oprávnenie podľa tohto zákona. Podľa odborníka na mediálnu reguláciu a bývalého riaditeľa rady Luboša Kukliša musí mať regulátor prehľad, aký aktéry na tomto trhu pôsobia. Základ regulácie vychádza z Európskej smernice, ktorá upravuje napríklad aj to, že youtuber musí dodržiavať základné pravidlá pre mediálnu komunikáciu, ako je označovanie reklamy alebo ochrana maloletých. Nová povinnosť o registrácii fyzických osôb sa vzťahuje aj na youtuberov a influencerov, teda ľudí, ktorí natáčajú videa ako svoj koníček, a to v prípade, ak ich služby majú primárne hospodárskú povahu. Problém slovenskej zákonnej úpravy je, že v otázke povinnej registrácie ide aj nad rámec Európskej smernice a zároveň primárne hospodársku povahu nejako nedefinuje, takže okolo tej povinnosti na trhu aktuálne prebiehajú vášnivé diskusie. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.